0: Skeptor Heu und herzlich willkommen, wir sind zweistellig. Folge 10 des Skepto-Talk, eurem Podcast für skeptisch-kritisch-wissenschaftliches Denken. Und wir sind ja äh, vor einer neuen SkepCon, das ist die Versammlung, die Mitgliederversammlung mit Vortragsreihe der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Dieses Jahr findet das Ganze statt in München. Letztes Jahr fand es statt in Köln. Und äh, da hat die bekannte Claudia Granais, äh, die kein groupmitglied mitglied ist, einen Vortrag äh, zum Thema Hebammen gehalten, einer investigativen Recherche, die sie in diesem Milieu gemacht hat. Wir danken Claudia und Cornelius für das Zufügung stellen der äh, ebenso gebutleckten Audioaufnahme. Und äh, ja, dann hört da mal rein.
1: Sehr schön, dass wir ja am Morgen, zu sehr früher Stunde schon ein so volles Haus haben. Und äh, ich möchte Sie auch nicht lange mit Vorreden für diese Veranstaltung äh, beschäftigen. Ich möchte, möchte allerdings sagen, dass äh, unsere erste Rednerin es sicherlich auch verdient hat, ein hier so vor dem Haus zu sprechen. Claudia Ganneis hat Medizin studiert irgendwann mal und dann festgestellt, dass das ziemlich unwissenschaftlich ist und sich deswegen entschlossen den Studiengang zu wechseln, studiert seitdem Pharmazie. Und äh, war unter anderem für unsere Zeitschrift Den Skeptiker auch schon als Undercover-Agentin unterwegs und hat ein Hebammen-Seminar der allseits beliebten Firma Veleda besucht, ähm, ist also skeptisch darüber, insbesondere was ihre eigene künftige Profession und deren Verbindung mit Glaubuli angeht. Wenn Sie äh, übrigens das, äh, den Bericht von Claudia Danais noch lesen möchten, äh, in der Pause, wir haben draußen auch noch hinreichend Skeptiker, jetzt wollen wir aber Claudia Garnas hören. Danke. Hallo, funktioniert das? Hören Sie mich? Sehr
2: schön. Also, okay. Ich möchte Sie auch nochmal hier begrüßen und äh, nochmal feststellen, dass es mich sehr freut, dass Sie trotz ähm, des Hoaxilla-Treffens gestern Abend und des Kleidens auch so zahlreich erschienen sind. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich ein bisschen aufgeregt bin und äh, bitte Sie deswegen, mich einen Moment zu entschuldigen. Ausgezeichnet. <lacht> <lacht> oh, <es geht> <lacht> so. Falls Sie sich jetzt fragen, um Himmels Willen, wie kann diese Frau nur um diese Uhrzeit schon so verantwortungslos Globuli in sich reinschütten, dann seien Sie unbesorgt. Aufgrund meiner pharmazeutischen Ausbildung weiß ich sehr genau, was ich tue. Schauen wir uns doch mal an, was ich da gerade zu mir genommen habe. Das sind Lichtglobuli. Lichtglobuli. Was können die so, was sagt der Vertreiber darüber? Erstmal normalisieren sie die Zellspannung. Sie schützen die Nerven gegen Vergiftungen aus dem Blut. Sie bekämpfen mit ihren UV-Anteilen Mikroben und was mein äh, Lieblingspaar ist. Sie helfen bei jeder beliebigen Krankheit.
1: Sie ordnen
2: und regulieren durch Frequenzen, Farben und Photonen. Und sie beheben Dysregulationen im Ätherleib. Falls Sie sich jetzt wiederum fragen, was ist der Ätherleib? Auch hier kann ich Ihnen kompetent weiterhelfen. Werfen wir doch mal einen Blick auf meine Vorlesungsunterlagen des Studiums der Pharmazie im ersten Semester. Die Ertalb-Entwicklung nach Rudolf Steiner. Ich zitiere aus meinem Skript die Entwicklung einfacher Lebensfunktionen und rhythmisch sich wiederholender Organfunktionen in den zweiten sieben Lebensjahren vom Zahnwechsel bis zur Pubertät. Ich habe Ihnen noch einen, zweites, einen zweiten besonders schönen Auszug aus meinem Skript mitgebracht über pflanzliche Arzneimittel. Sie wirken primär auf dem Astralleib, auf das seelische und regulieren dessen Beziehung zu den Lebensvorgängen des Ätherleibs.
1: This is a demonstration so demonstration
2: Die Auswirkungen der Tatsache, dass jede einzelne Universität in Deutschland die Pharmazie unterrichtet, ihren Studenten Dinge über Homöopathie und Anthroposophie erzählen muss, sind, dass es dann am Ende so aussieht. Also ähm, ich stehe durchaus nicht alleine da mit meinen Sorgen. Und äh, dass NFC-Apotheker besonders anfällig sind für esoterischen Humbug und warum das so ist, da wollen wir jetzt Lass mal ein auf diese Apotheke hier, aber. haben wir in Hamburg entdeckt bei einem Spaziergang, als wir auf dem Deutschen Humanistentag waren. Ähm, das perfide daran ist nicht das nicht besonders äh, subtile DHU-Logo hier oben, sondern, wenn Sie mal ein bisschen genauer hinschauen, dann sehen Sie hier neben den ganzen Arzneimittelchen eine Krippe und hier oben Kinderklamotten. Und direkt vor der Apotheke parkt ein Fahrrad mit einem Kindersitz drauf. Wenige Momente zuvor das ist eine junge Mutter mit ihrer Tochter in diese Apotheke hineingegangen. Und warum das gefährlich ist, das werde ich Ihnen gleich noch erklären. Diese Apotheke hier haben wir in Esslingen am Neckar gefunden, bei einem Spaziergang. Das ist die Homöopathische Zentralapotheke. Und äh, das ist in Deutschland leider kein Einzelfall. Also fast jede Apotheke wirbt, damit sie kompetent in Sachen Homöopathie beraten zu können. Junge Pharmazeuten schon im Grundstudium mit den Inhalten der Homöopathie das zu konfrontieren, ist nur der erste Schritt. Und ein sehr effektives Glied in einer Kette, die am Ende dazu führt, dass die Apotheker anfällig sind für Zauberzucker und Co. Es wird interveniert im pharmazeutischen Grundstudium. Wenn Sie mal einen Blick hierauf werfen wollen, das ähm, ist die Prüfungs der Prüfungsstoff des ersten Staatsexamens für Pharmazeuten. Und hier rot markiert, oh, das war falsch, hier rot markiert für alle, die es nicht lesen können. Da steht homöopathische Zubereitung ich im Abschnitt Physik, Physikalische Chemie und Arzneiformenlehre. Das heißt, darüber muss ich mein Staatsexamen schreiben. Wo wird weiteres interveniert? Es gibt Seminare für Pharmazeutinnen und Pharmazeuten sowie PTAs, das sind die pharmazeutisch-technischen Assistenten, die die Medikamente in den Apotheken zubereiten. Es gibt gepunktete Fortbildungen für Apotheker. Das ist ganz ähnlich wie bei den Ärzten. Apotheker müssen sich fortbilden und das über Fortbildungspunkte nachweisen, das weil sie noch nach einer bestimmten okay. Zeit. <lacht> <Schön.
0: lacht>
2: äh <lacht> ich. Also werden gepunktet, wenn sie als angesehen werden, offenbar da Sind das also auch Fortbildungen über Homöopathie. Der nächste Punkt, es gibt sogar ganze Ausbildungen zum Fachapotheker für Homöopathie und Naturheilverfahren in Deutschland, die von den Apothekekammern gefördert werden. Und als letzten Punkt haben wir das homöopathische Arzneibuch. Das ist eine sogenannte lose Blattsammlung, die also Anweisungen darüber enthält, wie Homöopathika herzustellen, zu lagern und zu prüfen sind. Da stehen dann auch Dinge drin, wie wie berechne ich eine Potenzierung oder wie stelle ich eine Urtinktur her. Da steht dann also zum Beispiel drin, dass sie für ein bestimmtes Medikament nur die orientalische Küchenschabe, nicht aber die europäische Küchenschabe verwenden dürfen. Oder dass... Das nur und nur das Blut der, das, die Milch der erstmals trächtigen Rottweiler enthalten war. So, wie das jetzt ähm, bei einem Pharmazeuten in der Ausbildung gehandhabt wird, das hängt allein vom guten Willen des ab. Also, wenn Sie einen wissenschaftlich arbeitenden Dozenten haben, dann wird er Ihnen natürlich sagen, das ist alles völliger Hulu, aber ich muss Ihnen das jetzt erzählen. Es gibt aber auch durchaus Dozenten, die dem sehr offen gegenüberstehen und so ist man dann wirklich völlig abhängig davon, wie ihr ähm, Dozent das sieht. Ich persönlich habe das äh, so erfahren, dass das, das leise und subtil Kritik geäußert wurde und als ich dann aber nach einer Vorlesung mal völlig entsetzt vorging und gefragt habe, wieso muss ich das eigentlich lernen, ähm, wurde mit der Achse gezogen no und gesagt, ja, ist einfach so, müssen Sie sich damit abfinden. Und äh, kurz darauf musste ich mich dann mit den Grundlagen der Anthroposophie, also Ätherleib und Geistleib und so weiter beschäftigen und auch mit der Spagyrik, was die moderne Form der Alchemie ist, falls Sie das noch nicht gehört haben. Ich habe dann in meiner Verwunderung dem Bundesgesundheitsministerium einen Brief geschrieben und darauf eine erheiternde Antwort gekriegt, die würde ich Ihnen gerne vortragen, die schönsten Sätze, <höh> habe ich Ihnen an die Wand geworfen.
1: This is a also, sehr geehrte Frau Graneis,
2: Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass es sich bei der Homöopathie um eine in Deutschland seit 1978 anerkannte besondere Therapieform im Sinne des fünften Sozialgesetzbuchs handelt. Der dem Apotheker vom Gesetzgeber erteilte Auftrag ist die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Dieser Auftrag bedeutet unter anderem die verantwortungsvolle Information und Beratung des Patienten über jedes von ihm abgegebene Arzneimittel. Das ist des Apothekers. Das homöopathische Arznei als Sammlung von Regeln über Qualität, Prüfung, Lagerung und Bezeichnung von homöopathischen Mitteln ist Basis für das erforderliche Grundlagenwissen, um Patientinnen und Patienten sachgerecht beraten zu können. Auch die im Allgemeinen Teil des HAB niedergelegten verschiedenen Verfahrenstechniken, die neben klassischen Herstellungsmethoden nach Hahnemann auch auf die Verfahren der Anthroposophie und Sprachwinde eingehen, ergänzen pharmazeutische Kenntnisse und Tätigkeiten. Über die Approbationsordnung für Apotheker ist sichergestellt, dass Apothekerinnen und Apotheker nach Beendigung der pharmazeutischen Ausbildung generell über die erforderliche Sachkenntnis bei Arzneimitteln verfügen. Das ist zur Sicherheit der Patienten unerlässlich. Selbstverständlich ist es dem Inhaber einer Apotheke ungenommen, homöopathische Arzneimittel nicht in sein Sortiment aufzunehmen. Das entbindet ihn jedoch nicht von der Beratungspflicht und spielt daher bei der Ausbildung keine Rolle. Is das ist natürlich auch nicht ganz wahr, denn wenn Sie zum Apotheker gehen und bei dem ein Homöopathikum stellen, ist er in der Regel verpflichtet, Ihnen das auszuhändigen. So, solche Zustände wie die intensive Einbindung der Homöopathie in den Lehrplan kommen nur durch intensive Lobbyarbeit zustande. Die Methoden der Hahnemann gleichen hierbei denen der konventionellen Pharmaindustrie, die ja von den Homöopathen oft so sehr angeprangert wird, aufs Haar. Da werden zum Beispiel auch im Bundestag in den Gesundheitsausschüssen bei den Bundestagsabgeordneten. Es wird auf das Produktionsgelände eingeladen, es werden die Kräutergärten besichtigt. Ich selbst habe mit einem Bundestagsabgeordneten gesprochen, der auf einer solchen Veranstaltung war. Und kurz darauf wurde dann wundersamerweise ein Gesetz durchgebunden, das der DHU sehr entgegenkam. Er fand, das ein völlig legitimes Mittel in einer Demokratie. Und schließlich gibt es. Wie äh, Herr Weinmeier gestern auch schon berichtet hat, die, die Stiftungsprofession Stiftung an den, den Universitäten Brunnen. zu nennen, werde, die Karl und Veronika Karstens Stiftung. So, nun ist aber die Ausbildung der Pharmazeugen nicht die einzige, die von diesen Missständen betroffen ist. Die Esoterik gibt es durchaus auch in der Medizin. Ich habe ja vorher Medizin studiert und ich hatte ein Chemiebuch namens Chemie für Mediziner von ein sehr, sehr verbreitetes Chemiebuch unter äh, Medizinern. Heute würde ich sagen, das ist ein Klassiker. Und da füllen Sie also neben gut. der ganz normalen anorganischen und organischen Chemie auch immer wieder so kleine medizinische Kästen. Da haben Sie dann also zum Beispiel Informationen über Biophotonen und warum Menschen mit äh, einer hohen Abstrahlrate von Biophotonen äußerlich leuchten. Und sie haben auch Folgen Kasten. Ich weiß nicht, ob sie die Schüsselsalze kennen. Schüsselsalze sind homöopathisch verdünnte Salzverbindungen, die also nach Iris- oder Antlitzdiagnostik verschrieben werden. This Und die dazu sollen, dass feinstofflich vorhandene Ionen, die stofflich vorhandenen Ionen im Körper an die richtigen Stellen dirigieren. Und das steht in diesem Chemiebuch für Mediziner folgendermaßen drin. Schüssler zeigte, dass mit diesen Salzen defizitäre Körperfunktionen besser ausgeglichen werden können als allein durch die mit der Nahrung zugeführten Mineralstoffe. Außerdem steht da der Satz, die Salze sorgen dafür, dass die stofflich vorhandenen Ionen sich zur rechten Zeit am rechten Ort befinden. This is a demonstration. For ja, sehr schön, fang ich <lacht> Aber damit hört es bei den Medizinern leider nicht auf. Es gibt das Fach Naturheilverfahren. Das ist mittlerweile ein Pflichtfach für Mediziner, ähm, ohne dass Sie Ihr Staatsexamen nicht bestreiten können. Ja. Dieses Bild, das Sie hier sehen, entstammt der Wikipedia. Ich habe aber die Vorlesungsunterlagen ähm, dieses Fachs an der Universität Bonn gesehen und ich kann Ihnen garantieren, dass dieses Bild in nur sehr weißt leicht abgemangelter ja, Form dort nicht drin vorkommt und ähm, auswendig zu lernen ist. Die Ausbilder in diesen Fächern sind oft selbst homöopathische Ärzte. Das heißt, man darf nicht unbedingt auf eine kritische Aufarbeitung hoffen. Es gibt dann Fallseminare in diesem Fach, das fand ich erheiternd, in dem dann eine Frau vorgestellt wird, die diese diese Symptome hat. Und der Student hat den Fall also richtig gelöst, wenn er einen Metschi-Mangel diagnostiziert. Und dafür bekommt er dann seine Punkte.
1: Hier um,
2: wird weiter interveniert bei den Medizinern? Es gibt natürlich auch gepunktete Fortbildungen für Ärzte zum Thema Homöopathie und Pharmareferenten machen sehr oft auch vor Arztpraxen nicht Halt. Was Sie auch noch haben, ist die Ausbildung zum Arzt für Homöopathie, die ähm, gesponsert wird vom Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte, kurz DZVHL. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Gliederung einer solchen Ausbildung. Das sind also 160 Unterrichtsstunden Theorie, 100 Stunden Fallseminare oder sechs Monate Arbeit in einer Praxis. Dann, unter Aufsicht eines erfahrenen homöopathischen Arztes, gilt es, 10 bis 50 Fallseminare zu erarbeiten, davon fünf chronische, die bei der Prüfung dann vorgestellt werden müssen. Was man dafür als Aufzeichnung bekommt, ist ein Diplom. Und äh, das wird organisiert durch die deutschen Bundesärzte- und Landesärztekammern. Wir sehen also, das ist ein unglaublicher Zeitaufwand. Ich habe selber mit einem Arzt gesprochen, der diese Ausbildung gemacht hat und gesagt hat, das war unglaublicher Zeitaufwand für nichts und wieder nichts. So, zurück zu den Pharmazeuten. Natürlich gibt es diese Intervention auch bei den Pharmazeuten und hier sind besonders die pharma zu nennen. Ähm, Pharma-Referenten sind Verkäufer. Die haben ein sehr gewinnendes Wesen. Die kommen rein in die Apotheke, sind freundlich und verkaufen natürlich sehr geschickt ihre Medikamente, wenn man sie denn so nennen möchte. Sie kommen dann also rein, bringen viele kleine Werbegeschenke mit, oft Broschüren, oft kleine Hefte, die dann nicht unbedingt für die Apotheke sind, sondern die direkt an die Kunden weitergegeben werden sollen. Also ein kleines Buch, äh, Iris-Diagnostik äh, Iris oder andits nach Dr. Schüssler habe ich da zum Beispiel einmal gefunden in der Apotheke, in der ich gearbeitet habe. Außerdem Seht wird dann, wenn überhaupt über die Datenlage von Medikamenten, und das geht jetzt nicht nur für homöopathische, sondern generell für Medikamente, gesprochen wird, dann ist diese Datenlage oft stark verzerrt wiedergegeben oder verkürzt oder eben allenfalls mal anekdotisch. Aber das spielt auch keine Rolle. Die Apotheker möchten das gerne kaufen, denn wenn sie nach der Evidenz fragen würden, dann sähe es für die Übernahme in das apotheken Apothekensortiment relativ schlecht aus. Und jeder von ihnen, der schon mal in einer normalen Apotheke war, weiß, dass das nicht der Fall ist. Is das a ist a alles voll, Apotheker. Außerdem veranstaltet die DHU zusammen mit den Apotheken manchmal Informationsabende für Kunden. Die finden dann in den jeweiligen Apotheken statt und sind natürlich ein gefundenes Fressen für die DHU, denn die können da massenweise Werbematerial loswerden und auf pseudowissenschaftlicher Basis den Patienten erzählen, was sie zu tun haben, wie sie sich beispielsweise in der Hausapotheke zusammenzustellen
1: haben. This is a
2: demonstration Auch die landes- und sind sehr interessiert an der homöopathischen Ausbildung für Ärzte. Werfen wir doch mal kurz einen Blick aus dem, auf das Fortbildungsprogramm der Apothekerkammer des ja. Fein lippe Da findet man gleich, wenn man auf die Seite draufklickt, folgende Veranstaltungen: 15 Mittel, die Sie kennen sollten, eine homöopathische Hausapotheke aus der Offizin oder Umgang mit Bachblütentherapie, praxisnahe Tipps für den Handverkauf. Und schlussendlich müssen Sie nur noch einen Blick in die Apotheken werfen oder auf die Homepage der Apotheken umschauen, um seitenlange Loblieder auf die Homöopathie oder Tipps für eine homöopathische Hausapotheke für Kinder zu finden. Ein weiterer Punkt, in dem äh, die Auswirkungen dieses Lobbyismus hervorragend zu spüren sind, sind die Hebammen. Diejenigen von Ihnen, die äh, das science blog asset oder den Skeptiker verfolgen, werden vielleicht meinen Artikel über die Hebammen schon gelesen haben, um, falls nicht, möchte ich es kurz zusammenfassen. This die leda immer mal wieder Fachtagungen und Seminare für Hebammen. Hier zum Beispiel, das ist von einem Hebammenverband empfohlen. Hier haben wir die 20. Leda-Fachtagung für Hebammen zum Thema Wehen. Die werden immer wieder regelbesucht besucht und die werden nicht nur von den Hebammenverbänden ähm, gefördert, sondern auch vom Land, das dann dafür wiederum Fortbildungspunkte vergibt. Nun, ich habe mich im Zuge meiner Recherche auf ein solches Seminar. Gegeben und äh, ich wollte danach, wie ich immer erzähle, mein Gesicht essen, weil, ähm, weil das wirklich haarsträubend war. Also, wie sieht das aus? Es sieht zunächst mal so aus, dass die ähm, Lille Steiners. Äh, erklärt wird. Also wir haben Geistleib, Ätherleib, Astralleib und den physischen Leib, die dann erklärt werden und ähm, die man dann lernen muss, das rhythmische Zentrum und äh, der Energiebereich im Wolle. Also es, es wird gerne der Konflikt zwischen mehr. Hebammen und Ärzten zugespitzt, der ja sowieso schon ein Problem ist. Die Hebamme, die dieses Seminar geleitet hat, hat erzählt, dass sie glaubt, dass wenn eine Frau mit Schwangerschaftsübelkeit zu einem Schulmediziner geht. Er ihr sagen würde, ja, kann man nichts machen, sind die Hormone, tschüss. Und sie sagte, ein Anthroposoph und damit auch eine so ausgebildete Hebamme würde sagen, ja, das drückt ihren Energiebereich im Wollen nach oben. Das Wollen ist der Gastrointestinaltrakt. Und äh, dadurch entstehen bei ihm, entsteht bei ihm diese Übelkeit und wir finden jetzt ein anthroposophisches Mittel dagegen. Das heißt, die Frau ist bei der Hebamme oder beim Anthroposophen in viel besseren Händen als beim Arzt. Und das führt dann also auch dazu, dass Hebammen äh, im Zuge solcher Veranstaltungen ein Bewusstsein für eine Verschreibungsautonomie entwickeln. Das heißt, sie möchten selber die Rezepte ausstellen. Sie sehen sich, Zitat, in der Tradition der Kräuterhexen und äh, möchten dann also selber ihre Tinkturen und Globuli für die Patientinnen aufschreiben. Wie Sie sehen, wird da ein haarsträubendes wissenschaftliches Verständnis entwickelt. Und auch die Produktionspraxis im Hause Veleda mutete für mich, die ich da saß, etwas bizarr an. Also da werden dann Frauen oder Männer nur natürlich solche, die hormonell fit sind, wie die Dame sagte. Also ich schätze mal, dass das bedeutet, dass menstruierende Frauen das, das nicht tun dürfen. Die müssen dann diese die drei Potenzen verschütteln und zwar in einem bestimmten Rhythmus, den sie eine Stunde lang halten müssen. Danach wird, damit ähm, der Rhythmus des Medikaments mit dem Rhythmus des Körpers in Einklang gebracht wird, ähm, dieses Medikament eine Stunde lang in die Sonne gelegt, dann wieder eine Stunde lang ins Dunkel, dann wieder eine Stunde lang in die Sonne und dann wieder ins Dunkel. Und anschließend äh, gibt es dann noch irgendwelche merkwürdigen äh, Kompostierungs Kompostierungspraktiken für die Pflanzen. Also das ist alles Richtig, sehr gezeigt. Natürlich gab es auch Ratschläge zur Abrechnung von den Hebammen. und Das perfide Daran ist in meinen Augen, dass Hebammen hier zu Multiplikatorinnen esoterischer Behandlungskonzepte gemacht werden. Das funktioniert meiner Meinung nach folgendermaßen. Wenn eine Frau in Kontakt mit einer Hebamme gerät, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Hebamme mit Globuli kommen wird. 70 bis 100 Prozent der Hebammen verschreiben ihren Kunden Globuli. This is a Wenn nun die Geburt, die Schwangerschaft und die Geburt komplikationslos verläuft, was meistens der Fall ist, dann ist es natürlich das Verdienst der kleinen Zuckerkümelchen. Und dadurch wird das weiter verbreitet. Die Frauen werden ihren Freundinnen erzählen. Das hat mir super geholfen. Die Frauen werden das gegebenenfalls in ihre eigene Hausapotheke aufnehmen. Und so hat durch diesen sehr, sehr geschickten Marketing-Schachzug Veleda eine Sicherung eines immer neuen Patientenstammes, die ihre Mittel kaufen. Und meine Meinung ist, dass solange diese Seminare von Land und äh, von Bund und Ländern gefördert werden und von den Hebammenverbänden empfohlen werden, es keine Chance gibt, dass man diesem Phänomen irgendwie beikommt. Weil wirklich, es gebären viele Frauen und viele Frauen tun das mit Homöopathika. Und solange man da nicht interveniert, ist das, was wir hier machen, ein Kampf gegen Windmühlen. So. Zurück zu den Pharmazeutinnen. Wieso sind die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten so anfällig für esoterische Behandlungskonzepte? Nun, wir stellen uns einmal vor, es gibt eine junge Pharmazeutin, die hat in ihrer Ausbildung und auch in ihrem praktischen Jahr durch empirische Beobachtungen gelernt, dass Homöopathika wirken, irgendeine Art von Wirkung entfalten bei den Patienten. Nach einigen Jahren möchte sie sich selbstständig machen. Sie wird relativ bald feststellen, dass die Apotheken ein riesiges Problem haben. Die Kunden gehen dazu über, sich ihre Medikamente in Internetapotheken zu kaufen. Und wenn sie das machen, gehen sie vorher in die Apotheke und lassen sich dort beraten. Außerdem bekommen entgegen der Meinung der meisten Kunden, die Apotheker, keine Provision für verschreibungspflichtige Medikamente. Das heißt, egal ob ein Medikament 20 oder 2000 Euro kostet, der Apotheker bekommt immer nur 8,10 Euro. So kann sich eine Apotheke nicht heilen. Was ist die Lösung für dieses Problem? Der Verkauf nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel <lacht> Oder andere Güter. Sie wundern sich vielleicht darüber, wieso die Dinge in der Apotheke immer so teuer sind. Ich sage es Ihnen, weil die Apotheker ihren Aufschlag auf den Einkaufspreis selbst festlegen dürfen und das machen, gerade auf, auf eine Fasson, die es ihnen sichert, zu überleben als Unternehmen. Und natürlich sind Leute dafür bereit, Tiefbetasche zu kaufen. Ich habe hier dieses Päckchen Globoli gekauft, das äh, ist eine verschwindend geringe Menge, das hat 8 Euro gekostet. Und ähm, ich werde Ihnen gleich noch was zu einem anderen Präparat erzählen, das 14 Euro gekostet hat, das ist genauso viel. Ähm die Leute bezahlen das. Das wäre nicht so toll, wenn es die Leute nicht bezahlen würden. Und der Grund dafür ist, dass die Werbung, Sie müssen das mal beobachten, die Werbung für Homöopathika oder Anthroposophie ist perfekt ausgelegt auf junge Frauen, auf junge Mütter. Junge Mütter möchten bei der Medikation ihrer Kinder nichts falsch machen. Deswegen greifen sie lieber zu etwas Natürlichem, wo keine Chemie drin ist. Und äh, das ist genau das große Problem. Ein ein weiteres Argument, das man sehr gerne hört von äh, Globoi-Apologeten ist das folgende. Wenn ein Patient eine relativ leichte Beschwerde hat, der man auch so beikommen kann, dann kann ich ihm doch diese Zuckerkühlchen geben, das äh, löst bei ihm einen Placebo-Effekt aus und der aktiviert die Selbstheilungskräfte. Ich denke, das ist nicht so. Ich denke, das darf man nicht tun, denn der Placebo-Effekt tritt auch bei wirksamen Medikamenten ein. Er ist quasi ein Bonus. Ein gewisser Prozentsatz der pharmakologischen Wirkung, auch wirksame Arzneimittel, wird durch den Placebo-Effekt generiert. Das heißt, man braucht überhaupt keine nutzlosen die auch noch einen halben Geld kosten. Außerdem ist eine der größten Errungenschaften im Arzt-Patienten-Verhältnis der modernen Medizin der Informed Consent, die informierte Einwilligung. Das war nicht immer so. Informierte Einwägung ist das von Aufklärung, die von Aufklärung getragene Zustimmungs- und Behandlungskonzept. Das ist in den letzten Jahrhunderten völlig anders gewesen. Wenn Sie einmal ein Rezept von einem ältlichen Arzt bekommen haben, haben Sie darauf vielleicht die, die Rezeptursprache denn? gesehen. Rezeptursprache ist gemeinhin in Latein verfasst und nicht nur das, sie ist auch mit sehr merkwürdigen Abkürzungen verfasst. Die Rezeptursprache ist entstanden und hat sich gehalten, als elitäres Kommunikationsmittel zwischen Arzt und Apotheker. Die wollten gerne über den Kopf der Patienten hinweg entscheiden, was zu tun sei. Der Patient wurde entmündigt. Das ist aus dem einzigen Grund perpetuiert worden, dass der Patient nicht versteht, was da steht. Wenn Sie sich das einmal anschauen.
1: Wer von Ihnen, der keinen
2: pharmazeutischen Background hat, könnte mir sagen, was das bedeutet. Ja, das habe ich mir gedacht. Das heißt, mische, fertig daraus eine Salbe an und gib sie in eine weiße Kruke. Das heißt, wer sowas auf einem Rezept stehen hat, der, möchte, der kriegt vermutlich eine Salbe in einem weißen Abgabegefäß. Die Arzt, die die Le Sprache tun, ist heute nicht mehr vollumfänglich nicht mehr. gebräuchlich. Die einzigen, die das noch verwenden, sind ältere Ärzte und es wird niemanden so richtig überraschen, Homöopathen. Ähm, weil die Abkürzungen angeblich praktikabel sind. Darüber kann man sich streiten. Ich denke aber, wenn ich in meinem ersten Semester saß und gehört habe, dass das das elitäre Kommunikationsmittel zwischen Arzt und Apotheker war, habe ich den Kopf geschüttelt und mir gedacht, ja, das ist albern. Aber ich glaube, es ist nicht besonders viel anders, wenn man einen Patienten wieder besser wissen Homöopathiker verschreibt gegen eine Krankheit oder eine Beschwerde, die er hat und ihm sagt, dass das, ihm nicht sagt, dass das, was er unter der Zunge gerade zergehen lässt, nur Milchzucker ist. Ich denke, wer das tut, begibt sich auf eine medizinethische Reise ins Mittelalter, egal wie gut das gemeint ist. Die Sensoren zwischen und Pharmazie birgt meiner Meinung nach Gefahr und noch weitere Gefahren. Das ist ein Punkt, der nicht besonders häufig angesprochen wird. Denn Gemeinden kauft man Homöopathiker als Fertigarzt, Nein, von den großen Firmen wie Beleda, Wala oder die HU. HM. Es gibt aber auch noch einige Patienten, die die Homöopathika gerne auf Rezeptur individuell in der Apotheke anfertigen lassen. Nun, Sie wissen sicherlich, dass es nicht nur Kochsalz und Küchenzwiebeln ähm, als Inhaltsstoffe der Homöopathiker gibt, gut. sondern auch viele starke Gifte. Beispielsweise Quecksilber, Antimon oder die tolkerische Arsen, Phosphorverbindungen, Leute, solche Dinge. Und ähm, um ein Homöopathikum herzustellen, muss ein Apotheker diese Mittel aus dem Großmarkt beziehen. Und nicht nur das, er muss sie natürlich auch lagern. Dass da viele Apotheker die aus ihrer Ausbildung draußen sind in Chemie, nicht mehr besonders viel am Hut haben. Wissen Sie nicht, wie Willst Sie die Korrekturlagung haben oder welche Gifte Sie auf gar keinen Fall zusammenlagern dürfen, weil das zu irgendwelchen Reaktionen kommen kann. Außerdem müssen die Medikamente von den pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten zubereitet werden, die damit einem völlig unnötigen Risiko ausgesetzt werden. Denn es wird zuerst ein Teil von diesem starken Gift mit einem Teil Milchzucker beispielsweise oder einem Teil Ethanol verrieben, und da ist die Konzentration dieser Gifte doch noch sehr hoch. Mal ganz abgesehen davon, dass sie damit ihre Lebenszeit verschwenden und äh, einer entwürdigenden Tätigkeit nachgehen. Sie schütteln und verreiben stundenlang und äh, für das für nichts und wieder nichts. Ich habe selber mit einigen pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie während ihrer Ausbildung tatsächlich stundenlang schütteln und verreiben mussten. Und während Sie das getan haben, als ob das noch nicht genug wäre, wurden Sie dazu angehalten, bitte die ganze Zeit positiv zu denken, damit Ihre positiven Schwingungen auf das Medikament okay. übergehen können. Gut, gefährlich wird es allerdings erst so richtig. Bei der Stelle, an der... <lacht> an der... Ähm, die Information der Referenten, der Pharmareferenten über das Apothekenpersonal an kranke Kunden weitergegeben wird. Als ich angefangen habe, medizin äh, zu studieren, oder auch noch davor, habe This ich das diesen teil in des Absolut Comics für völlig abstrus gehalten. <lacht> das kommt doch nie vor, das wäre ja albern. Mittlerweile weiß ich es besser. Ähm, wer auch noch sagen wir, eine Woche in der Apotheke zugebracht hat, wird lauter verrückte, esoterische Dinge erlebt haben. Also ich beispielsweise bin vor kurzem von einer Kollegin, die hier in Köln in einer Apotheke arbeitet, darüber unterrichtet worden, dass vor wenigen Wochen eine Kundin da war, die also fünf homöopathische Gruppenmedikamente hatte und sich ihr Richtiges davon ausgependelt hat. Ich habe von anderen Leuten gehört, dass sie ähm, beispielsweise Patienten hatten, die Bachblüten gekauft haben und äh, sich geweigert haben, dass diese Bachblüten, der Barcode der Bachblüten eingescannt wird, weil das ja die Schwingungen dieser Blütenessenzen zerstören könnte. Und ich habe selber miterlebt, wie eine Bestellung von Hochkerzen mit aufgenommen wurde, die also hier in die Ohren gesteckt werden, damit sich das Kind im Mutterleib dreht, wenn man die Angst mit und mit ist. Was soll man <lacht> Gut, ähm, wo liegt der Grund für all diese Dinge? Ähm, ein Kommilitone erzählte mir vor kurzem, dass er, als er in seiner äh, Apotheke seine Fankulatur gemacht hat, das ist das Praktikum der Pharmazeuten in der Apotheke, ähm, eine Kundin gesagt hat: Sie wissen schon, dass in dem, was Sie da gerade kaum kein is drin ist, oder? Mehr. Daraufhin nahm ihn der Apotheker zur Seite und äh, hat ihn erstmal darüber belehrt, dass sowas absolut nicht ginge. Das heißt, das sind wirtschaftliche Betrachtungen. Eine Apotheke ist ein Betrieb, der sich irgendwie halten muss. Und das habe ich Ihnen ja vorher schon erklärt, wieso das schwierig ist. Das heißt, wer Skeptiker ist, äußert keine Kritik. Das Problem ist nur, dass Skeptizismus ohnehin nicht besonders weit verbreitet ist unter Apothekern.
1: This is a demonstration of
2: so, ich habe das selbst erlebt in einer Apotheke nach einem Besuch einer Pharmareferentin. Diese Pharmareferentin brachte viele kleine bunte Werbegeschenke mit, wie das so üblich ist. Und sie brachte außerdem ein großes Plakat mit, auf dem vier neue homöopathische Medikamente aufgelistet waren. Nachdem diese Referentin also gegangen war, kam die Apothekerin, trommelte das gesamte Apothekenpersonal zusammen und sagte so, wir machen jetzt eine Kurzschule. Die Kurzschule sah folgendermaßen aus. Die Frau hängte das Plakat auf und äh, las vor, was darauf stand. Dann deklarierte sie ein Medikament, das darauf verzeichnet war gegen Übelkeit, zum neuen Mittel der Wahl gegen Übelkeit und äh, sagte, das möge man bitte so auch an den Kunden weitergeben. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Durchstümmer der Werbeangebote. wir haben keinerlei Blick auf die Evidenz und wir haben kein Wort Kritik. This das birgt eine riesige Gefahr für Patienten. Ich habe ein kleines Experiment gemacht im Kölner Norden und ähm, wollte die Behandlungsqualität der mich umgebenden Apotheken mal überprüfen. Wenn Sie kleine Kinder haben, dann ist es Ihnen bestimmt bekannt, die Mittelohrentzündung, Otitis Media, ist eine bakterielle Infektion, die, wenn Besserung nicht binnen weniger Tage eintritt, unbedingt antibiotisch behandelt werden sollte. Wenn Sie das nicht tun, dann persistieren gegebenenfalls die schlimmen Ohrenschmerzen und gerade bei kleinen Kindern ist das äußerst unangenehm. Und es kann natürlich auch zu Komplikationen kommen. Komplikationen wären zum Beispiel folgende. Das wäre der Hörverlust, die Mastoiditis, also eine, Entzündungs-, eine operationspflichtige Entzündung in diesem Bereich hier. Es wäre eine Hirnhautentzündung oder im allerführenden Fall sogar eine Sepsis möglich, also eine Blutvergiftung. Nun zu meinem Experiment. Ich bin in sieben Kölner Apotheken gegangen, habe getan, als wäre ich eine junge medizinisch völlig unbedarfte Mutter, die ein zweijähriges Kind hat, welches an einer Mittelohrentzündung leidet. Der Arzt habe uns schon wieder Antibiotika aufgeschrieben und äh, ich fände das nicht so toll, irgendwie hätte ich da Bedenken. Und deswegen wüsste ich gerne, was es da für Alternativen gibt. Die einzig mögliche Antwort wäre natürlich gewesen, es gibt keine Alternativen. Wenn der Arzt Ihnen das verschrieben hat, dann nehmen Sie die Antibiotika. Ich bin in Sieben Apotheken gewesen, alles am selben Tag. Ich hatte immer dasselbe an. Ich habe immer denselben auswendig gelernten Text von mir gegeben. Das heißt, ich habe versucht, die Versuchsbedingungen möglichst gleich zu halten jeden Tag. So, die Apotheken habe ich besucht und habe Fragen gestellt, die ich nach zunehmender Subgestivität eingeteilt habe. Die erste Frage: Gibt es eine Alternative zur Antibiose? Die zweite Frage, die ich danach stellte, falls darauf nichts kam, gibt es nicht etwas Natürliches? Die dritte Frage, gibt es da etwas Homöopathisches? Abhängig von der Antwort der Apotheker habe ich die Apotheken in vier Eskalationsstufen eingeteilt, die Stufe 4. Die Apothekerin oder der Apotheker empfiehlt sofort auf die erste Frage, also nur, ob es eine Alternative
1: gäbe, ein Homöopathikum.
2: Die zweite, uh, das war nicht gut, so die zweite Stufe, ähm, erst auf die Nachfrage nach einer natürlichen Alternative gibt es ein Homöopathikum. Die nächste Stufe wäre erst die gezielte Nachfrage nach einem Homöopathikum, also quasi die dritte Frage führt dazu, dass ich ein Homöopathikum bekomme und zuletzt die wünschenswerte Alternative. Es wird kein Homöopathikum empfohlen. Der Apotheker sagt mir, gehen Sie bitte zum Arzt und äh, lassen Sie sich da nochmal mal eingehen beraten. Das wäre das Ideal. Ich habe natürlich gehofft, dass mir das in allen sieben Apotheken passiert. <lacht> Leider, <lacht> <lacht> Leider weicht die Realität doch deutlich davon ab. Schauen wir uns die Ergebnisse mal an. Ich bin also in die erste Apotheke hineingegangen, eine sehr freundliche Frau, Mitte 40, die, ähm, der ich mein Leiden schilderte. Und das Erste, was sie machte, sie zückte ein Homöopathikum, das äh, 14, knapp 14 Euro kostet für 10 Milliliter. Und äh, sagte nichts weiter dazu, Suchte nur schnell die Dosierungsempfehlungen raus, denn ein zweijähriges Kind Ethanol zu verabreichen, könnte unter Umständen bedenklich äh, sein, aber das war dann alles in Ordnung. Das auch dauerte zwei Minuten und ich war draußen aus der Apotheke. Apotheke 2. Ähm, sah schon ein bisschen anders aus. Ich habe nachgefragt. Die Dame sagte, es gäbe keinerlei Alternativen zum, Homöopathikum, äh, zum Antibiotikum. Ähm, sie dachte dann noch mal kurz nach und empfahl mir dann ein bestimmtes Vitaminpräparat oder Sinopret. Nun, es ist so, dass dieses Vitaminpräparat und Sinopret beide in ihrer Wirksamkeit absolut nicht mit Evidenz sind. <lacht> Überhaupt gar nicht. Dafür gibt es keinerlei Wirksamkeitsnachweis. Das heißt, es ist mindestens ebenso bedenklich. Außerdem ähm, fragte ich dann noch gezielt nach, ob es nicht was Homöopathisches gebe und daraufhin sagte mir sie das gleiche Mittel, wie ich schon in Apotheke 1 gekommen hatte und ähm, wurde dann damit abgeschleißt. Außerdem sagte sie mir noch, ich muss der Homöopathie gegenüberstehen. Apotheke 3 sagte mir als Einzige das, was ich hören wollte, nämlich dass an einem Arztbesuch keinen Weg vorbeiführe. Alternativ könne ich aber noch Homöopathika nehmen, also quasi begleitend ähm, für meine kleine Tochter er erklärte mir dann auch, dass Homöopathiker gerade in den Medien ähm, vertreten sind und dass das ja mit den Hochpotenzen so eine Sache sei, das sei eine Glaubenssache. Aber die Niedrigpotenzen, die wirken auf jeden Fall. Und er erklärte mir das dann am Beispiel eines Inhaltsstoffes, blau, säure, weißes das Quecksilbers, dass also die Konzentrationen äh, nicht hoch genug sind, um einen Menschen zu vergiften, aber hoch genug, um antibakterielle Wirkung zu entfalten. Das ähm, ist schulmedizinisch argumentiert, schulmedizinisch falsch argumentiert und würde jeden hannemann sofort auf die Palme treiben. Ähm, er sagte mir dann aber, ich soll das mit meinem Arzt absprechen. Apotheke 4. Ich stand einer Berufsanfängerin gegenüber, die erstmal auf Sicht der nichts wusste, kurz in eine Datenbank eintippte und mir dann <lacht> dasselbe Homöopathikum überreichte, wie die ersten Apotheken auch schon. Ähm, Apotheke 5, genau das gleiche Spiel, die Frau griff als erstes zum Homöopathikum. Das Gespräch dauerte noch kürzer als das in der ersten Apotheke und ich war dann noch leicht frustriert. <lacht> eine kleine Überraschung wartete in Apotheke 6. Die sehr junge Frau, die dort stand, äh, sagte, es gebe keinerlei Alternative zur Antibiose. Ich bin mir allerdings bis heute nicht sicher, ob sie das, das sagte, weil mehr. sie um dieses Mittelchen nicht wusste. Und sie sagte mir auch nicht, geht sie unbedingt zum Arzt. Und sie sagte, nö, gibt's nicht. Und ähm, ich wäre allerdings in dieser Apotheke nicht mit einem teuren Homöopathikum nach Hause schön. geschickt worden. Und in der Apotheke 7 passierte das Gleiche, was ich auch schon überall anders erlebt habe. Die Dame... Ähm, reichte mir sofort das Antibiotikum und sagte mir auch noch, ja, bei ihrer Tochter, die ist ja noch so klein, da ist der Körper noch nicht so verunreinigt durch Spaß, da wirken an viel besser. Und außerdem sei das bei Kindern auch keine Glaubenssache. So, Zusammenfassung der Ergebnisse. Ich mache schnell, denn ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ähm, ich hatte sieben Apotheken, Fünf davon entsprachen der Stufe 4, das heißt, fünf davon haben mir als erstes ein Homöopathikum empfohlen. Einer davon sagte allerdings, gehen Sie auch noch zum Arzt. Eine Apotheke entsprach der Stufe 2, das heißt, sie empfahlen mir erst auf gezielte Nachfrage ein Homöopathikum. Und eine davon entsprach Stufe 1, das heißt, es wurde keine Alternative zur so antibiotischen Behandlung empfohlen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass meine Daten repräsentativ sind und ich glaube, dass die sogar noch etwas zu optimistisch sind, wenn man sich die Lobbyarbeit anschaut, die ich gerade vorhin mit Ihnen gesprochen habe, dann müsste man davon ausgehen, dass eine junge Frau, die medizinisch unbedarft ist und diese Komplikationen bei ihrem Kind äh, hat auch in 60% der Fälle Homöopathie kommt in 85% der Fälle auf Umwegen. Das ist eine sehr, sehr traurige Bilanz. So, ich möchte schließen mit ein paar Vorschlägen. Ich möchte Herrn Weimar zustimmen. Ich bin absolut für die Aufhebung der Apothekenpflicht der Homöopathiker, die daher rührt, dass. dass keinen deutschen Namen auf diesen Homoopathen also draufstehen. Was ist der Hauptgrund das dafür, dafür, dass diese Namen immer noch in im Latein draufstehen. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn darauf äh, statt Natrium pluratu Kochsalz oder statt Alium cepa Kürchenzüge draufstünde, dass äh, das dann wesentlich weniger ähm, gekauft würde von den Patienten. Wenn die im Supermarkt, wenn, das, wenn die nicht in den Supermarkt zu kriegen sind, bin ich dafür, dass Homöopathiker und Co. erst ab 18 Jahren verordnet oder verschrieben werden dürfen und nur an mündige Menschen. Kinder sollten damit nicht in Berührung gebracht werden dürfen. Ich denke, dass das nur nach ärztlicher oder, oder Aufklärung durch Apotheker verkauft werden darf, der einem sagen muss, dass sich darin kein Wirkstoff befindet. Denn meiner Erfahrung nach denken die meisten Patienten Homöopathiker nichts weiter als pflanzliche Arzneimittel. Die wissen von Hokus-Pokus überhaupt nichts. Ich denke auch weiterhin, dass das an den Universitäten gelehrt werden sollte, allerdings nicht nach dem, ja, wir müssen uns schon beide Seiten anschauen im Prinzip, sondern nach dem Kennedy-Feindprinzip. Also man muss darauf hinweisen, dass es das ein völliger Humbug ist, der aber momentan nicht ausrottbar ist und äh, den Apotheken äh, Dinge an die Hand geben, wie sie damit umgehen können. Und? zum Schluss glaube ich, dass äh, das effektivste Mittel, diese Hahnemannlehre, das Wasser abzugraben, ist, dass man die persönliche Zuwendung von Seiten der Ärzte intensiviert. Das ist nämlich genau die Sache, die die Homöopathen ein noch als großen Vorteil haben. Homöopathische, ein homöopathisches Vorgespräch dauert eine Stunde und ein Arzt hat im Schnitt acht bis zehn Minuten für jeden Patienten. Ähm, Viele Patienten wollen einfach nur reden, das reicht ihnen schon völlig. Und ich glaube, dass es ein sehr effektives Mittel wäre, wenn man also den Patienten von ärztlicher Seite mehr Zeit gewähren würde. Dann möchte ich noch ein Zitat bringen von Cornelius Kurz von Bratnässe, der sagt, und das fand ich sehr schön: Die homöopathische Behandlung verfügt tatsächlich über einen einzigen wirksamen und sogar Wirkstoff, auf den sie aber weder Patent noch Alleinspruch haben sollte: Zeit.
1: Hm.
2: Lieblingszitat von Samuel Hahnemann. Die hohe Würde eines guten Apothekers, aus dessen unbeschlechtlich gewissenhaften Händen Leben und Gesundheit in lauterer Quelle fließt und unter dessen wachsamer Kenntnis die echten Werkzeuge erschaffen werden, womit wir die zerrüttete Maschine des menschlichen Körpers zu besseren und in ihren ursprünglichen Gang zu bringen suchen, wird sich nie mit der Niederträchtigkeit einer vernunftlosen Quacksalerei besuchen. <lacht> möchten für das, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Oder falls Sie den ganzen Vortrag als Artikel lesen möchten, dann äh, können Sie das im kommenden Skeptik-Tuner wieder erscheinen. Falls Sie sonst noch interessieren für das, was ich so von mir gebe, besuchen Sie gerne meinen Blog. Die URL steht unter dem Bild. Und ich möchte Ihnen auch sehr wärmstens das äh, Science-Blog von Julius kurz Just-Kurz und ins Herz legen, um solche Themen auch gerne mal angesprochen werden. Die URL steht auch hier ebenfalls unter dem Bild. Bleibt mir noch Ihnen einen schönen und ertragreichen Samstag zu wünschen, und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen, Kommentare und Anregungen.
1: This is a
0: Das war der Bootleg von Claudia Graneis, Hebammenvortrag von der letztjährigen Scapcon in Köln dieses Jahr, Scapcon in München. Vielleicht ist der eine oder andere von euch äh, auch da. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Vorschläge für Vorträge, die wir hier einreichen können, bevor ein falsches Bild entsteht. Wir versenden natürlich nicht nur Gruppmaterial, sondern freuen uns auch darüber, wenn ihr uns andere wissenschaftlich-kritische Vorträge einreicht, damit wir sie hier versenden können. Ansonsten freuen wir uns wie immer über ein Folgen bei Twitter oder Facebook und ihr wisst es, ihr ahnt es, wir hätten natürlich gerne mehr iTunes-Rezensionen. Bis dahin, Skepto Ahoi!